0: Passamos a apresentar Duas Vidas, obra de José Solinac, adaptação de Sidney Carboni. Senhor Marquês, coordene suas
1: ideias. O senhor não sabe o que está dizendo. A Condessa Zoraide foi para um convento. Espere só um instante, eu vou buscar um copo d'água para o senhor se acalmar. Eu não
2: quero nada! Eu não estou louco como imagina. Você é que não sabe dos fatos. Foi iludida tanto quanto eu. Elas mataram Zuma para Zoraide assumir o seu lugar.
1: Não pode ser, senhor Marquês. Isso é fruto de sua imaginação.
2: Leve-me até a cripta e irá constatar o que estou dizendo.
1: Se o senhor deseja mesmo, aguarde um instante. Eu vou pegar as chaves.
3: Instantes depois, Ana surgiu com as chaves de um candeeiro e se encaminharam para a cripta. Ela abriu o grande portão de ferro e.
1: Pronto, senhor Me dê esse candeeiro e venha
2: comigo.
3: Ainda sem acreditar no que estava acontecendo, mas um tanto temerosa, Ana o seguiu. Entraram por um longo corredor e logo atingiram a sala onde estavam os nichos. Apenas alguns passos e depararam com um esqueletos sobre o banco de pedra.
2: Olhe! Santo Deus!
3: Imediatamente, o Valfrido reconheceu as vestes que envolviam os ossos E não pôde deixar de evitar as lágrimas
2: é Zuma É a minha doce Zuma
3: Ana, horrorizada, constatou que o Marquês não estava louco Pois também reconhecera aquelas vestes
1: Não há dúvidas que se trata da senhorita Zuma Ai, Deus misericordioso, que monstruosidade
2: Zuma foi o grande amor da minha vida era um anjo que me trazia a reminiscência de tempos longíquos E essa afinidade aconchegante de amor que sentíamos um pelo outro provém de um convívio de outras existências Não posso mais continuar vivendo ao lado de Zoraide, aquela assassina O ódio que estou sentindo é tão grande Que seria capaz de acabar com sua vida Como é mesmo seu nome?
1: Ana, senhor Marquês
2: Pois bem, Ana Preciso que me faça um favor
1: Farei o que o senhor desejar
2: Arranje-me papel, tinta e pena Vou escrever uma carta para minha esposa e quero que vá entregá-la
1: Mas aqui, senhor, não é um lugar adequado Por que não vamos para o castelo?
2: Não Daqui eu não sairei nunca mais Quero ficar ao lado de minha amada para sempre
3: Ana ainda tentou argumentar, mas...
2: Por favor Faça o que estou lhe pedindo É o último pedido de um homem dilacerado
3: pela dor
1: Está bem senhor, eu vou agora mesmo
3: Ana retirou-se e voltou logo depois Trazendo o que Valfrido pedira Meia hora depois ela deixou a cripta Com a carta escrita por Valfrido E encaminhou-se para a carruagem Que a levaria novamente ao castelo de Santa Cruz Quando Valfrido ficou sozinha
2: Suma, meu amor Você não pode ficar aí
3: Precisa de uma sepultura Tirou a lápide do nicho que estava justamente colocado sobre aquele que guardava os restos do conde de Monte Blanco E em seguida depositou ali com cuidado os despojos de sua amada Recolocou a lápide no lugar e... Falta uma inscrição para você, meu amor Retirou do cinto uma faca e com uma calma fria Deu um golpe que abriu larga ferida em seu punho esquerdo Ato contínuo molhou o indicador da mão direita no corte Pelo qual se escoava abundantemente a preciosa seiva da vida E escreveu na lápide
2: Aqui jaz O anjo de asas brancas Que ao roçar levemente o planeta Deixou minha alma presa ao encanto do seu olhar
3: Valfrido Beijou a lápide com profunda emoção e disse
2: Até breve, Zuma Querida
4: Faz mais de duas horas que Valfrido desapareceu, Abidias. Você não sabe mesmo para onde ele foi?
5: Infelizmente não, senhora Marquesa
4: Os convidados perguntam por ele o tempo todo e já não sei mais o que dizer Vá procurá-lo quem sabe ele não está no jardim conversando com algum amigo
5: Eu já estive lá, senhora E não o encontrei
4: Pois volte novamente, eu estou ordenando
5: Sim, senhora
3: Quase meia hora depois, Pedias retornou para junto de Zoraide E então? Não encontrei o senhor Marquês
4: Mas onde meu marido poderá ter ido?
6: Ninguém desaparece assim sem deixar rastro
5: Talvez esse desaparecimento tenha uma explicação, senhora Marquesa
6: O que está querendo dizer?
5: Logo no início da festa, uma pessoa veio procurá-lo Ele me pediu que a conduzisse até a sala de entrada E foi atendê-la Agora, essa pessoa retornou, está muito nervosa E deseja falar com a senhora
6: Meu Deus, será que raptaram o marquês e estão querendo dinheiro?
5: Não acredito que uma mulher seria capaz disso, senhora
4: Mulher? Afinal, quem deseja falar comigo?
5: Chama-se Ana e é criada do castelo Monte Blanco Ana?
3: Zoraide sentiu como se um punhal atravessasse o seu peito. O criado notou seu mal-estar e perguntou. A senhora quer que a mande embora?
6: Não, não. Realmente ela pode estar querendo me dizer alguma coisa com relação ao desaparecimento do marquês.
4: Onde está ela?
5: Na sala de entrada.
4: Eu irei falar com ela. Quanto a você, oriente os criados para servirem mais bebidas aos convidados.
5: Sim, senhora.
4: Primeiro ano veio falar com o Valfrido e... E agora quer falar comigo?
6: Meu Deus, algo de muito grave deve ter acontecido.
3: Zoraide entrou na sala de espera com o coração acelerado. Ana, que estava sentada, muito pálida e chorosa, levantou-se e fez uma leve reverência.
4: Senhora Marquesa? O que uma criada do castelo Monte Blanco
1: quer de mim? Vim entregar-lhe esta carta. É do senhor Marquês.
4: Valfrido
3: Zoraide gelou. Tomou a carta das mãos de Ana e abriu-a. Estava tão nervosa e trêmula que, a princípio, as letras dançaram ante seus olhos. Respirou fundo, procurou afugentar o nervosismo, e aos poucos a vista lhe foi clareando e ela conseguiu decifrar o que estava escrito.
4: Senhora Marquesa de Santa Cruz.
3: Quando receber essa missiva.
2: Já estarei reunido ao meu verdadeiro amor Que tão horrivelmente a senhora vitimou Não me verá nunca mais Pois a cripta do castelo Monte Blanco não devolve os seus cadáveres Valfrido
3: Mal terminou a leitura, uma palidez de morte surgiu no rosto de Zoraide Ela soltou a carta, levou ambas as mãos ao coração E contorcendo-se como se fosse fulminada por um raio Tombou sobre o tapete inerte Ana, aflita, olhos esbugalhados, sem saber o que fazer, começou a gritar. Socorro!
1: Acuda uma marquesa, por favor! Socorro!
3: Não demorou e algumas pessoas adentraram a sala, incluindo Abdias. O que aconteceu com a Marquesa? Sem esperar a resposta, ele abaixou-se e debruçou-se sobre o peito de Zoraide, auscultando-lhe o coração. Tomou seu pulso por alguns instantes e, levantando-se, encarou os convidados e disse em tom grave. A Marquesa de Santa Cruz está morta!
0: Estamos apresentando... Duas vidas Voltamos a apresentar... Duas vidas Adaptação de Sidney Carbone
3: Eis o que nos conta o espírito de Zoraide assim que despertou no plano espiritual...
4: Quando terminei de ler aquela carta fatal, senti um choque terrível no coração e, me contorcendo em dores, caí. Um abismo escancarou-se sob os meus pés e eu, como que atraída por uma cratera profunda, precipitava-me vertiginosamente. Perdi a noção das coisas e minha consciência embrenhou se na noite do esquecimento. Não sei quanto tempo permaneci mergulhada naquele sono, na mais profunda ignorância do ser ou não ser... De súbito senti um contato, uma mão gélida perpassou na minha fronte e após um estremecimento percebi que ainda era realmente eu. Abrindo os olhos só encontrei escuridão. Havia um vazio em volta de mim. Afinal, onde eu me encontrava? Ainda que minha inteligência trabalhasse ativamente, não conseguia desvendar aquele mistério impenetrável. Parecia escutar um rumor ao longe... Que se acentuava cada vez mais... Até adquirir uma proporção de uma gritaria imensa... E no meio daquelas exclamações... Que me revelavam o máximo de sofrimento... Acreditei reconhecer uma voz... Ai de mim... Ai de mim... Era uma voz sofrida... Foi tão forte... Tão intenso o meu desejo de ver... Que imaginei me arregalando os olhos... E vi, então, uma multidão de formas vagas, flutuantes a agitarem-se por todos os lados, cujas atitudes correspondiam perfeitamente com suas lamentações. Dentre elas, destacava-se uma que logo reconheci. Fiz um movimento de terror perante aquele olhar em que a expressão era de ódio atroz e indescritível. Cobriu o rosto com as mãos para fugir da visão sinistra, mas não adiantou. Mesmo com as pálpebras fechadas, continuava a ver a figura que com um ar de ameaça me disse. O que veio fazer aqui, criatura
1: infame? Eita lá! É você mesma! Veio gozar dos meus sofrimentos, maldita! Eu tinha uma vida feliz e sossegada. E por sua causa, encontro-me neste lugar horrível. Você foi a culpada da minha desgraça! E quem exaltou a minha cobiça, impelindo-me a ajudá-la a cometer aquele crime horrendo? Então me Afaste-se de mim, infame
4: fratricida! movimento para tirar-se sobre mim, e eu assustada recuei sem saber o que fazer. Então gritei desesperada: "Socorro!" Respondeu-me ao chamado uma voz carregada de rancor, a cujo som Ítala desapareceu rapidamente
2: O que quer Por que me chama se eu não posso ajudá-la? Se não lhe amaldiçoo É porque sinto pena de você
6: Tenha piedade de mim, Malfrido
2: Piedade? E você teve piedade de mim? De Zuma, sua própria irmã? Não pronuncie esse nome, por favor De qualquer forma, se quer receber algum auxílio Deve contar com Zuma porque é nela que está a luz e não em mim, que estou em penitência
6: Diga pelo menos que mistério é esse que me rodeia? Onde é que eu me encontro?
2: Agora, agora você é um espírito no espaço, enquanto seu corpo descansa na terra Eu estou morta? Sim, morta como eu, mortos para a humanidade, mas vivos na eternidade Eu não acredito que esteja morta vejo meu corpo! Eu posso tocá-lo! O corpo é uma ilusão da sua alma que ainda persistirá por algum tempo. Quando se traz sobre os ombros um pesado manto e se tira de repente, conserva-se a impressão de que ele ainda está ali por algum tempo. Você não é mais do que uma sombra. O corpo espiritual é tão diáfano que flutua levemente.
6: Quem são eles e, e por que se lamentam?
2: São as almas daqueles que, como você, Esquecendo os deveres do bem, praticam algum erro e agora não lhe resta outro recurso, se não chorarem as faltas até arrependerem-se. E cada um, com sua solidão e angústia, não vê senão o fundo escuro da sua consciência, que continuamente lhe apresenta o quadro de seu delito. Você é um deles, Orade. Busca no fundo de sua consciência, onde sensivelmente encontrará uma ideia elevada, digna e sublime, que se acha contida em um só nome. Deus.
6: Alfredo, se cometi faltas foi pelo amor que você me inspirou intensamente.
2: O amor não diminui a sua falta. Você desejou apossar-se da minha alma que jamais lhe pertenceria. Pois ficará presa no encanto de Zuma, que é o protótipo da bondade. Se tivesse sacrificado o afeto em benefício da felicidade de sua irmã, você se elevaria como a bem-aventurada no reino espiritual. Mas deixou-se arrastar pelo egoísmo, precipitando a alma nesses abismos, de onde só sairá quando obtiver o perdão das vítimas.
6: As minhas faltas são grandes, os meus erros imperdoáveis. Perdoa-me, Deus. Estou arrependida pelo mal que pratiquei. Peço que ilumine o meu caminho para que eu possa enveredar pela senda que conduz ao bem. Malfrido, eu... Malfrido, onde você está? Malfrido! Desapareceu. Estou completamente só neste vale de lágrimas.
4: Nesse momento, porém, ouvi uma outra voz. Uma voz tão
7: doce e suave que parecia música aos meus ouvidos. Sorayde! Zoraide, Quem está me chamando? Sou eu, Zuma, sua irmã. Zuma? É você mesma? Sim, sou eu. Como me penaliza ver você sofrendo essas consequências penosas, minha irmã? Diz-me, continua guardando o ódio de mim?
6: Não, Zuma. Gostaria imensamente que perdoasse o mal que lhe causei na terra. Você me perdoa
7: Eu já a perdoei há muito tempo Zoraide E Deus
6: Também irá me perdoar
7: Ouça-me Deus sabiamente Criou as almas simples e ignorantes Dando-lhes uma inteligência Reflexa da sua divindade Essa inteligência Em germem se desenvolve e cuja evolução se processa com o livre arbítrio que é nos dado para fazermos a escolha daquilo que é certo ou errado uma possibilidade de progredir ou regredir porque se nos desviarmos da senda que nos ditou o dever e a consciência justa perdemos o nosso precioso tempo de ascensão espiritual e temos que recomeçar que é através da reencarnação um ato que prova que Deus é justo e misericordioso. Quem cai, minha irmã, pode levantar-se novamente. E nosso pai que não quer a condenação do pecador, mas a sua regeneração dá-nos tantas existências quantas nos forem precisas para nossa reabilitação. Portanto, é preciso reconstruirmos aquilo que destruímos. Pois não basta o arrependimento, por mais sincero que seja, para nos remir de toda uma existência equívoca. Sorayde, querida, Deus perdoe. E agora que a luz da razão penetrou na sua consciência e que já entende o movimento que equilibra o destino, toma coragem, levante-se e ande. Para onde eu vou? Olhe em frente e entre por essa senda. Não, não, Zuma. O que foi? Tenho mesmo que seguir por esse caminho. Sim. Não, não. Coragem e vai, minha irmã. Não, não
6: haverá um caminho melhor para mim.
0: Acabamos de apresentar... Duas Vidas Obra de José Sorinac em 10 capítulos, uma adaptação de Sidney Carboni.